0: Bienvenidos al Cali Yugaso. Hola, Prem, Hari Krishna.
1: Hola, ¿qué tal? Assalamu alaikum. ¿Cómo te wow. va en el Cali Yugaso?
0: Pues ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos, es una época loca y pues bueno, para quienes nos eh, escuchan por primera vez, pues estamos eh, pues haciendo este podcast para compartir eh, textos sagrados antiguos que hablan de cuestiones filosóficas, espirituales, muy interesantes. Y en estos momentos estamos eh, leyendo un texto conocido como el Bhagavad Gita y pues ya, ya hicimos un pequeño resumen del primer capítulo y pues ahora eh, ya eh, hemos comenzado con el segundo capítulo y ya hemos leído algunos de los textos y pues vamos a continuar el día de hoy. Entonces, pues bueno, yo creo que podemos eh, hablar brevemente de, de la situación para que pues... Eh, pues digamos, re podamos recapitular un poquito lo que, lo que leímos la vez pasada. Entonces, eh, no sé, Prem, si tú nos quieras este, comentar algo o, o platicar un poquito de lo que, de lo que leímos la última, la última vez y de lo que platicamos.
1: Sí, puedo. Uh -huh. eh, pero antes, yo quería decirte, no porque no he tenido chance de hablar contigo eh, acerca de un viaje que, que tomamos yo y, y mi esposa. Salimos de la ciudad Fuimos a... Queríamos un poco de naturaleza, ¿no? Y subimos a una montaña, había muchos árboles y encontramos un lugar eh, arriba de todo y, y la vista era preciosa, ¿no? Ahí solo puedes ver árboles verde, pájaros, escuchar la naturaleza, pájaros, ¿no? Pero con el caligazo... La naturaleza del calibaso. Decidimos, vamos a sentar y meditar aquí por un rato, porque es muy hermoso. Entonces empezamos a meditar en silencio. ¿Y qué es lo que escucho? Como lejos. Se compra colchones, refieres. <risa> y los dos este decimos, es imposible escapar de este, este sonido ¿no? de la ciudad estuvimos muy lejos y escalamos muy alto y no veía no vemos nada de, de, de la ciudad y nada de eso y, pero así al fondo muy lejos todavía se puede escuchar en las las calles <risa> Es una locura, pero sí, ¿no? Y de hecho, este,
0: wow, es, esa grabación está por todas partes, ya es, es, es de los grandes éxitos del barrio. Es famoso.
1: Sabes eh. que cuando estoy aquí y escucho eso y otros, otras eh, audios, podemos decir, lindos, cuando estoy aquí en México, oh, no me gusta, ¿no? Eh, porque se ponen muy, eh, muy alta, ¿no? El, el volumen. Pero cuando estoy en en otro país o no estoy en México y, y recuerdo estos sonidos como me, me, me emociono, ¿no? Como, ah, México, ¿no? La ciudad de México. <ríe> como extraño.
0: Un tamales poco. verdes calientitos, <ríe> lleve sus tamales.
1: Sí, Oaxaca, sí, exacto. Sí, exacto. Todo, todo el día, todo el día, no sé en tu vecindario, pero aquí en mi vecindario hay todo el día hasta 10, 11 de la noche hay al, alguien pasando
0: y no, pues haciendo eso, su,
1: su trabajo está bien pero
0: yo, yo, yo he procurado, <sighs> yo, yo he procurado este, buscar lugares en donde pueda ser un poco más ermitaño y, y donde no, no esté cerca de, de avenidas importantes o avenidas grandes o, o, o lugares demasiado concurridos porque digo aquí lo que me toca es, es obviamente la gente que pone la música a todo volumen eso ya es inescapable también en cualquier lugar y pues están oyendo que la cumbia, que el reggaetón que grandes éxitos de los ochentas y digo la verdad, no, está, está cañón, es como decir bueno, pues ya están en la fiesta, ya hasta ganas me dan de ir a tocarles y, y entregarles un CD oye, pues a ver cuándo pones este también ¿no?
1: <risa> ¿Sabes esta canción? <risa> Seguro por la frontera Muy pronta y me verás Dicen que hay muchos mañosos ¿Sabes? No, porque yo no... ¿Sabes yo no digo cómo sé corridos? esta canción? Mi, primer mes, mi primera vez en, en, en México. Segunda vez. Viví en Tulio y no sabía mucho de mucho español. Pero ahí era, tenía un vecino, unos vecinos que siempre pus, ponían música alta y no había fiesta. Una vez como brinqué para nada más ver quién estaba... En esta fiesta solo había como cinco o ocho personas. Pero así como no puedes escuchar tu propia voz hablando. Y tenían esta canción muchas veces. Entonces ya está grabada en mi mente. Hasta en momentos, espontáneamente, esta canción viene <ríe> a mi mente. Y digo, sería horrible al final de la vida. Estás dejando el cuerpo recordar, ¿no? Si esta viene no pase.
0: Sí, no, imagínate, sí, sí, o sea, en vez de estar eh, meditando en, en, en Krishna, en la Suprema Personalidad de Dios, empiezas a, a, a cantar un reggaetón, ¿no? En tu mente.
1: O, sea, sí, o una
0: cumbia, o, o sí, o un corrido como ese. Pero... No, pues sí, de, de no. hecho, de hecho sí, sí son, son el tipo de cosas que pasan en este Kali y sí. De hecho, yo creo que vamos a hablar más adelante también de eso, ¿no? Cómo, cómo ha cambiado la manera en que, en que meditamos hoy en día, ¿no? De, de acuerdo a los tiempos, porque ahora, como tú dices, no es muy difícil alejarse de todo eso y, y pues sí, eh, meditar y no uno es no, tan sencillo.
1: Sí, y uno no puede. A lo mejor en nuestra mente hay una situación ideal, o, ¿sí? Ideal, eh, donde no hay eh, perturbación, o distracciones externas, pero encontrar una situación así es muy difícil, no 100%, a sí podemos ajustar en la manera que estamos viviendo o dónde estamos viviendo e intentar de disminuirlas eh, tanto que podemos, pero se requiere un poco de aceptación, aceptar que en la situación en que estoy necesito aguantar, tolerar las... Eh, cosas en esta vida y de hecho no creo que nos va a tocar estos textos hoy, pero el siguiente eh, episodio no creo que vamos a entrar en
0: Ah, claro, no y de hecho lo interesante es que eh, también eh, Krishna nos va a, a, pues, a disipar muchas dudas de, de qué hacer en diferentes circunstancias y cómo poder eh, llevar a cabo digamos una, una meditación eh, independientemente de cuál sea nuestra circunstancia, ¿no? Y pues bueno, eso va a ser muy interesante ver, pero ahora eh, quería recapitular lo que había pasado eh, en, la, en la última sí. eh, la última vez que estuvimos este, leyendo eh, los textos y que uh -huh. empezamos este segundo capítulo, y pues eh, estábamos en que nos quedamos en que Arjuna eh, le entra un ataque de pánico, no quiere pelear, y Krishna le pone un mazo.
1: Sí, básicamente. Cristiano él, Cristiano él le pone es...
0: un mazo y, y luego y luego este Arjuna sigue diciéndole, no, pues este, ya no sé qué hacer y pues me entrego a ti, pero a final de cuentas acaba diciendo, bueno, ya no quiero pelear y ya.
1: Perdón, porque mi es mi español no, no es tan elevado. ¿Qué es un mazo? ¿A qué ah. refieres? Mazo? <risa> <risa> ok. Pues
0: bueno, un mazo es como un martillo grandote. Entonces, ah, okay. es una expresión que cuando te ponen un mazo es como si te pegaran con un martillo grandote en la cabeza como a manera de regaño.
1: Ah, muy bien. Okay.
0: Entonces, eh, esa, es, esa es como la, la, la expresión. Entonces, si alguien te está regañando por algo, te está poniendo un mazo. Sí. Entonces, digo, de alguna manera de alguna manera Krishna hace esto, pero no 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 como nosotros entendemos un mazo, porque digo, Krishna no lo está haciendo de una manera... Eh, pues obviamente eh, eh, ni enojado ni molesto, por supuesto. Digo, Krishna es la suprema personalidad de Dios y sabe lo que sabe perfectamente lo que le está pasando a Arjun, lo entiende perfectamente porque pues obviamente él sabe lo que está en su corazón y lo que está en su mente y aunque Arjun se lo está expresando con sus palabras, él, él ya sabe y sabe qué decirle precisamente para, para poderlo ayudar y, y, y habíamos dicho que lo que le dice se lo dice más que nada como para empezar a, a, a ayudarle a centrar su mente, ¿no? Que, que no se, se sienta tan arrebatado por sus emociones ¿no? y, y por esa confusión, sino que empiece como que a, a, a disipar un poco esa, esa emoción tan, tan, tan fuerte que está experimentando y que empiece a, a centrarse un poquito más para poder también eh, entender lo que le va a, a explicar. Entonces, a final de cuentas pues acabamos con que Arjun dice que ya no quiere pelear y pues Krishna le va a responder a todo esto, ¿no? Y esto es lo que sí. vamos a ver ahorita. Entonces, pues yo creo que vamos a, a leer entonces lo que sigue. Entonces vamos a, a seguir en el, en el texto 10, terminamos en el texto 9 y entonces eh, comienza entonces el, en el texto 10 eh, y dice así. Nuestro poderío... Es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los pándavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es ilimitada. Órale. Entonces, pues bueno. Eh...
1: No, no, ¿qué capítulo estás? Este... Capítulo 2.
0: Ver... ¿Es el capítulo 2? Ah, es que leí el 1. <risa> Ok, ahora sí, estoy en el calillugazo total. Sí, cierto. yo decía, no, esto no es lo que nos quedamos. <risa> ok, a ver, tengo que... Tengo que... Cuando, cuando
1: ya, en el momento que buscas, me dices, yo voy a comentar algo brevemente. Que okay. también hay que entender que Arjun está sufriendo porque está pegado a un resultado que no puede controlar. ¿no? Y a veces nos, nos pasa que estamos en una situación... Queremos que algo sale como queremos. Queremos que la situación sea como deseamos. Pero no es así. No tenemos el control eh, sobre el resultado. Porque hay varios factores. Hay varios factores que ni siquiera, nos, ni siquiera podemos eh, ver o entender. Eh, sí, podemos tener la ilusión que sí tenemos un poco de control, ¿no? Vemos que si hacemos algo y tenemos un resultado. Hacemos algo, un resultado. Pero hay, hay varios factores. Y la, crear una situación ideal o circunstancia y controlarlo, no siempre es posible. Y Arjun uh, está aprendiendo eso. Pero está pegado tanto que no puede, no puede eh, más. Entonces...
0: Ok, pues muy bien, ahora sí ya tengo el capítulo correcto y el texto correcto, sí, de hecho, ok, lección, revisa siempre antes de, antes de comenzar, sí, como abrí la página, no, abrí luego luego el, 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 el link del Bhagavad Gita y me, me llevó este, directo al primer capítulo y pensé que ya estábamos empezando aquí, pero bueno, ok, ahora sí ya tenemos el texto adecuado, texto 10 del capítulo 2, entonces ahora sí, esto ya tiene más sentido. Ahora comienza Krishna diciéndole, oh descendiente de Bharata. En ese momento, eh, Krishna sonriendo en medio de ambos ejércitos se dirigió al acongojado Arjuna con las siguientes palabras. Y pues eh,
1: continúa el texto 11. Yo, yo solo quiero leer algo uh, de este, este verso en, de Srila Prabhupada. Eh, que en su significado, él comenta acerca de cada, cada verso. Eh, él dice, eh, en esta en este significado, dice, La conversación se estaba llevando a cabo entre dos amigos íntimos. Como amigos, ambos se, ha, se hallaban en el mismo nivel, pero voluntariamente uno de ellos se volvió alumno del otro. Y yo creo que este es un punto eh, importante, ¿no? Porque a veces queremos dar nuestro consejo o incluso criticar a, a otros, o, o, o como apuntar a, a, a decir los fallos que, ve, que, que vemos en otras personas, o al menos que percibimos. A lo mejor no están, pero estamos proyectando nuestros propios pero Krishna no está haciendo eso, ni siquiera toma la posición de un maestro. La razón por qué Krishna está poniendo la, la posición de un maestro, de un consejedor, mentor, es Conse porque... consejero
0: consejedor o consejero? Consejero. Consejedor, me gusta más eso, vamos a empezar a usar palabras nuevas
1: consejero. <ríe> ok, tú me corriges, ¿no? Cada vez que... <ríe> consejero. Eh... ¿Por qué Arjuna está cambiando su posición voluntariamente? No es como eh, de que Krishna está uh, forzando, forzando, forzándolo, sí, forzándolo. Sí, o oh, no, Krishna no está egoísticamente poniendo a sí mismo en, 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 encima de, de Arjuna. No. Arjun está tomando una posición humilde porque entiende, como hemos platicado en la, las sesiones pasadas, dejando su, su ego y tomando la posición de que necesito ayuda. Y voluntariamente. Y este es, este es muy importante, que es voluntariamente. ¿no? Si nadie te está preguntando o pidiendo ayuda de ti, a lo mejor puedes ofrecer, pero tomar esta posición ¿no? de orgullo de, yo, yo tengo las uh, respuestas. O, ¿no? es, es...
0: Pues, pues yo creo que básicamente eh, Artur ya está en una situación en donde ya está desesperado. Y yo creo que también esta es una gran lección. ¿no? Eh, podemos ver que muchas veces no, no estamos dispuestos a tomar una, una posición humilde hasta que ya no nos queda de otra. y Por ejemplo, es como, como ese ese eh, dicho popular no de que no hay ateos en las trincheras no o sea en una guerra pues obviamente eh, todo el mundo está en una situación tan intensa tan fuerte que ya no ya no cabe ese orgullo y toda esa eh, todo ese ego eh, todo ese ego falso sobre todo en una situación en donde estás eh, confundido desesperado y no sabes qué hacer entonces yo creo que eh, más bien cuando estamos en una situación así, tenemos que verlo como una oportunidad para crecimiento y para aprendizaje, porque podemos estar eh, más abiertos a, a aprender cosas nuevas, ¿no? Si creemos que tenemos las respuestas a todo y, y, y no, no estamos dispuestos a, a aprender más, pues entonces no vamos a llegar más lejos y no vamos a resolver muchas cosas también, porque... Eh, obviamente nuestro conocimiento es muy limitado, o sea, nosotros estamos limitados por nuestros sentidos, nuestra percepción, nuestra interpretación, experiencia y entendimiento de las cosas, entonces, eh, basamos todos nuestros juicios y todo lo que, lo que pensamos y, 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 y todo lo que determinamos, pues, eh, nada más en esto, y no siempre es correcto, no siempre es lo que realmente creemos que es, entonces, eh, hasta que no estamos en esta posición en donde ya no, ya no tenemos esas respuestas, ya no, no, ya no nos sentimos con esa seguridad, con esa confianza, sino que más bien ya estamos en un punto en donde estamos muy apabullados por la circunstancia, y como tú dices, yo creo que lo que está pasando con Arjun es que está en una, en una circunstancia que él ya no puede controlar, o sea, él ya no puede realmente decidir, eh, concretamente cómo detener todo esto, o sea, lo intentó durante mucho tiempo trató de hacer eh, todo lo que estuvo de su parte para evitar esta situación, pero ya está en un punto en donde ya no hay vuelta atrás, o sea, ya están los ejércitos ahí, ya se va a dar esta, esta batalla, y, y entonces pues eh, está yo creo que pues muy conflictuado y desesperado sin, sin saber, yo creo que también podemos verlo así, no él, él creo que tampoco sabe eh, realmente cómo entender esta circunstancia. O sea, él lo entiende desde su muy limitada percep eh, o sea, percepción y, y, y como no lo puede de alguna manera eh, eh, como como entender, ¿no? Eh, de, de por qué tuvo que llegar a eso, por qué tiene que pelear con, con estas personas que son queridas para él, por qué tiene que estar en esa situación y que está dispuesto hasta decir, o sea, yo, yo preferiría votarlo todo, ¿no? O sea, si yo, yo quisiera no tener que hacer esto y, y alejarme y, 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 y no, no tener que, que pasar por esta situación. Entonces, eh, él, él cree que, que tal vez eso es lo mejor y por eso hasta acaba diciendo que ya no quiere pelear porque no, 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 no siente que, que haya una razón real para hacerlo y, y ya está muy, pues muy desesperado. ¿no? Entonces, vamos a ver lo que le dice Krishna porque pues bueno ya le había puesto un mazo anteriormente y ahora le va a decir algo. Entonces, ¿qué, qué le va a decir? Vamos a, a, a leerlo. Y dice, la suprema personalidad de Dios dijo, mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos.
1: <risa> ¿Por qué esta cara? Para Ahora, lo que, los que están escuchando no pueden ver eh, tu cara, pero una cara de como confusión. ¿Por qué?
0: Pues digo, la verdad es que está fuerte esto, ¿no? O sea, yo creo que leemos algo así y estamos pensando, ok, va a pelear una guerra, va, van a morir muchas personas, eh, obviamente va a ser algo terrible. Eh, yo creo que si pudiéramos eh, platicar con alguien que realmente ha estado en una guerra y en una situación en donde se genera este tipo de violencia, eh, te va a decir que no es agradable, en lo más mínimo, que no es algo que, que, le, que, que le desearía a nadie que, que, que pasara por algo así. Y sin embargo, o sea, lo que Krishna le, le está diciendo en este momento es eh, que se está lamentando por algo que no es digno de lamentarse. O sea, está a punto de pelear una guerra, está a punto de, de, de enfrentarse a sus seres queridos y, 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 y de, de pues tener que, que luchar con ellos y hasta tener que matarlos. Y, y le dice que no es digno de lamentarse. Y le acaba diciendo que los sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. O sea, si nosotros lo comprendemos desde nuestra experiencia, pues nos puede parecer muy cruel que diga algo así, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que Arjun necesita este como choque, este para sacarle de su indulgencia emocional. Eh, ya, ya está regañándolo, ¿no? Krishna está regañándolo todavía. <risa> está diciendo, básicamente, personas que son ocultas, tienen educación, inteligentes, actúan de una forma. Y aunque tú, con tus palabras ocultas, y, y como quieres presentar a mí, que eres una persona así, oculta, inteligente, dármica, eh, no estás actuando así, ¿no? Hay una incongruencia de tus acciones y tus palabras. Tenemos una dicha en inglés, ¿no? Um, yo creo que en español también. Lo que, lo que haces habla tan fuerte, lo que, lo que tú haces habla tan fuerte que ni siquiera puedes escuchar lo que estás diciendo, ¿no? De otra manera, es como tus acciones. Eh, son más fuertes que tus palabras. Y aunque estás diciendo estas cosas, estás actuando de una forma diferente. Porque todo lo que estás diciendo y todos los argumentos que estás presentando es de alguien que realmente entiende el valor y propósito eh, de la vida. Y como tú has... Y, 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 Krishna está... No, con este punto has peleado en montón de guerras has peleado en un montón de eh, eh, batallas eh, y no nunca tenías tanta eh, sufrimiento hacia las personas que iban a dejar el cuerpo en este momento entonces como un, un choque para él eh, mentalmente emocionalmente, para elevar la conversación. Porque Arjun está en su burbuja de, de su realidad y no puede percibir que, que a lo mejor hay una realidad más allá de lo que está experimentando. Y yo creo que todos hemos estado en una situación así, ¿no? donde eh, nosotros ayudamos. ¿No? Hemos ayudado a, a amigos o familiares que estaban en una situación difícil. Y para nosotros, ¿no? Ver a ellos sufriendo, sí nos, nos mueve el corazón, sentimos mal para ellos, pero no estamos tan mal como ellos. Eh, porque entendemos, podemos ver un panorama más amplia más grande. Y... Eh, ver cosas que ellos no pueden porque están bajo el control de sus emociones y apegos y intentamos de ayudarles eh, dar papa papachos a papachos a papachos y papacho, suena como garnacha quiero un papacho <risas> con salsa verde por favor bueno también es una este funciona una clase de español para mí es como um, las pupusas las nosotros hacemos papachos. Papachos. unas papachos, sí. <risa> Damos unos papachos para, para ellos. Que...
0: <risa> Con salsa verde.
1: <risa> Con salsa verde. Y eh, o oh, hemos estado en la posición de, no, estamos en nuestra burbuja, realidad, no percibimos nada y acercamos a alguien que nos puede ayudar. Y no es solo... No, que no te preocupes, todo va a salir bien. No, hay que ver el, lo, el, lo bueno en esta situación. ¿no? Yo personalmente no me gusta este tipo de ayuda, consejo, aunque viene del corazón y ayuda, pero eh, a lo mejor necesitamos a alguien y, y, y es muy bueno tener personas en nuestras vidas que. Nos conoce, conoce nuestra naturaleza, la forma que pensamos y que nos puede ayudar a elevarnos un poco para empezar. A lo mejor no podemos percibir una realidad fuera de nuestra circunstancia completamente, pero al menos empezar a percibir, oh, este no va, hay algo más. No voy a estar en esta situación siempre. Si hay algo más, ¿no? Entonces, Krishna ni siquiera empieza. El Bhagavad Gita comienza. Arjuna ha eh, preguntado un montón de... Eh, ya ha hecho muchas preguntas a, a Krishna. Y Krishna ni siquiera está empezando con alguna de estas preguntas. Está empezando con... ¿Por qué estás actuando así? Una persona sabia que conoce el valor de la vida no lamenta por los muertos o los vivos. ¿Y puedo decir algo interesante sobre el sánscrito? <risa> <risa> ¿Así me estás pidiendo permiso? Tan, sí. Tan, tan. No, sí,
0: por, por supuesto. Adelante. A ver.
1: Porque es, es, es muy interesante. En el sánscrito dice katasum y agatasum. Katasum significa los que han dejado el cuerpo y agatasum Significa los que no han dejado al cuerpo.
0: O sea, los que dieron el gatazo.
1: Sí. <risa> Entonces, que nos, nos pone a entender que todos vamos uh, a dejar el cuerpo. Todos vamos a morir de alguna forma.
0: Sí, dieron el gatazo de muertos. No, pues, sí, no, es, es, es interesante porque... Eh... Digo, yo lo, yo lo veo de esta manera, o sea, cuando, cuando comentabas eso, ¿no? De, de, de que por qué Arjun nunca había tenido esta, como esta reacción, ¿no? Ante una situación cuando ya había peleado tantas batallas anteriormente y también ya había matado a, a otros guerreros en otras guerras y, y, y pues bueno, no, no es como si fuera la primera vez que iba a enfrentarse a una situación así, pero claro. Eh, pues no, no eran su, sus, eh, su, sus bienquerientes, ¿no? no era su familia, no eran sus amigos, sus maestros, no, no es lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que cuando eh, tal vez estás en un campo de batalla y no conoces a las personas con las que vas a pelear, o sea, no tienes, digamos, una conexión eh, humana, familiar, de amistad sino que pues estás más, más eh, desconectado, deshumanizado. O sea, tú ya tienes una idea de que es tu enemigo y de que es una persona que te va a matar a ti si tú no la matas. Y además no, no tienes ninguna conexión personal con, con, con esas, esas, esos, eh, esos eh, guerreros o esos soldados.
1: Mm.
0: Eh, al deshumanizarlos de esta manera, pues obviamente no... No, no te genera un conflicto hacerlo y sobre todo porque ya estás en esas situaciones donde pues estás cumpliendo con tu deber y sabes que pues estás peleando y, y que esto va a pasar pero el hecho de que eh, va a pelear contra sus seres queridos eso es lo que le está creando un conflicto muy fuerte porque eh, obviamente hasta él lo, lo menciona ¿no? o sea, es, 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 son personas a las que él estima mucho a las que les tiene mucho cariño respeto a quienes debe de, de darles eh, pues, su, su veneración y no, no, ten, no, no tenerlos en un concepto de, de un enemigo, ¿no? Porque en realidad pues, han sido personas que han formado parte de su vida eh, de una manera positiva, ¿no? Hasta ese punto. Y, y pues eh, ese, yo creo que ese es el verdadero conflicto. Ahora, lo que es interesante aquí es que, por ejemplo, para... Para Krishna, contestar algo así, pues obviamente yo, yo lo que veo aquí es que más bien como que da a entender que él sabe algo que nosotros no sabemos, por supuesto, ¿no? Porque digo, obviamente, si Dios te está diciendo algo así, y pues sí, de alguna manera pues es como muy impactante, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando vemos a un ser querido partir o, o como tú decías, ¿no? Alguien enfrenta una situación difícil, eh, vemos que alguien sufre, que, que alguien tiene problemas... Eh, pues nos sentimos mal.
1: ¿Qué pasó? <risa> Esto es, es que imagina, porque imagina si Arjun no entiende, ¿no? Como nosotros, si no entendemos as, nada acerca de cómo no somos ese cuerpo, somos almas espirituales, lo que viene al rato. Y a Arjun ya todo sufriendo porque mira, estas personas van a morir. Y básicamente lo que Krishna dice es: sí. Y todos van a morir. Bueno, pues es, es que... Como, tenía un problema y ya Krishna magnificó su problema. No.
0: Bueno, claro, porque obviamente se supone que esta, esta batalla va a ser una batalla a, a muerte, ¿no? O sea, se supone que eh, lo que va a hacer el, el, el ejército de Arjuna es exterminar por completo el ejército enemigo. O sea, entonces, pues sí, obviamente eso no lo reconforta, ¿verdad? No es como de, bueno, pues los, los capturamos y luego ya eh, llegamos a un acuerdo y ya nada más este, firmamos un tratado de paz y ya, ¿no? Mm. Eh, no, pues obviamente aquí esto iba a ser una batalla a, a muerte, ¿no? Mm. Pero, bueno, lo que está interesante es eso, ¿no? Decir, aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Entonces, eh, Wow, pues podemos pensar, pues no somos muy sabios, ¿verdad? O sea, <risa> porque constantemente nos lamentamos, ¿no? Por, por eh, las personas que, que sufren, las personas que parten, ¿no? Del mundo. Y, y yo creo que, pues eso también está muy asociado a, 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 pues, a nuestra ignorancia, ¿no? De, 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 pues de, de lo que eso implica y de lo que eso realmente significa. Y aquí, pues Krishna básicamente, pues como que te dice algo muy fuerte, que te hace pensar, bueno, ¿por qué está diciendo esto? ¿no? ¿Por ¿Y qué me y... dice que, 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 no, que no me debo de lamentar cuando veo todo este sufrimiento y cuando pues me enfrento a algo como la muerte? ¿no? Que para muchas personas es algo muy incierto. O sea, independientemente, la mayoría de las personas eh, tienen miedo a la muerte porque no saben qué pasa cuando uno muere. Mm. Y, y, es, y es algo que pues obviamente... Eh, pues sí, preocupa y, y, y hasta aterra a muchas personas, ¿no?
1: Sí. Y lo que lo, también es importante, ¿eh? porque una persona, como me mencionas, ¿cómo no voy a sentir triste si mi papá deja el cuerpo? ¿No? Ok, entiendo que no este mi papá, un amigo querido, hermano, esposa, hijos. Sí. Si, um, <coughs> ok, a lo mejor entiendo que eh, siguen siendo en existencia pero no tengo contacto con ellos y por eso lamento, por eso estoy triste ¿no? y una historia del Mahabharata eh, de donde viene el Bhagavad Gita, Gita es dentro del Mahabharata es en la batalla, un spoiler ¿eh? en la batalla Arjuna pierde a su hijo su hijo muere ha matado. Y, y toda la noche, después de la batalla, Arjuna está eh, triste. Triste. Y uno puede pensar, okay, ¿Por qué no empieza el Bhagavad de nuevo con Krishna diciéndole todo lo que ya ha explicado? Es porque si hay una diferencia en la lamenta, lamentación sana... Y lamentación eh, insana, ¿no? Que nos pone deprimidos, no podemos actuar, no podemos seguir adelante, perdemos toda la, la visión sobre nuestro, nuestro deber y, y equilibrio. Y si hay un, hay un parte, claro, pero el ejemplo de Arjun, el día siguiente continuó con su deber, continuó con su eh, responsabilidad continuó. Y tenía estos sentimientos. El, el Bhagavad de esta filosofía, no es que no vamos a sentir tristeza, uh, lamentar de que no tenemos contacto personal con un familiar o amigo, pero es cuando tenemos un apego acerca de una experiencia que queremos guardar y que sea así siempre. Y es un buen eh, reflexión, porque a lo mejor con esta visión podemos tomar nuestras relaciones más eh, con más, no con intensidad, pero con más eh, cuidado y tratarlos como especial, porque sí son especiales, porque tenemos poco tiempo, como Krishna dice, por los que han dejado el cuerpo y los por los que no han dejado el cuerpo aún. Entonces, todos vamos a, a dejar el cuerpo.
0: Ah, por supuesto. Digo, eso es algo, algo inevitable. Ahora, yo creo que, eh, pues bueno, eh, Krishna está como de alguna manera también preparando eh, como el terreno para lo que le va a revelar con respecto a esto. Y sobre todo también eh, no nada más para beneficio de él, porque obviamente Krishna eh, sabe que pues, eh, estas palabras pues, van a, van a eh, eh, pues, quedar ¿no? grabadas en, en, en esta escritura y pues, obviamente también va a ser un, un, una guía para todos nosotros ¿no? y, y nos va a ayudar a entender pues, eh, algo más elevado que nos pueda ayudar a sobrellevar este, este sufrimiento ¿no? y estas emociones que vamos a experimentar. Y yo estoy de acuerdo. O sea, uno tendría que ser de piedra para no, no sentir nada. Y una cosa es, eh, como bien dices, ¿no? O sea, entender las cosas a pesar de lo que podamos experimentar y lo que podamos sentir. Y otra cosa es dejar que las circunstancias y que esas emociones nos, nos hundan y nos pierdan. Entonces, y digo, para, para muchas personas es difícil porque sí. creo que llega un momento en que como que nos identificamos tanto con, con, con alguien o con algo y, y lo valoramos a un grado, eh, pues, eh, como tú dices, ¿no? Con una intensidad que, que cuando, digamos, como que se voltea la balanza, ¿no? De que, como tú dices, no, alguien está ahí y de repente no está. Eh, con esa intensidad con la que tú tenías ese apego hacia esa persona y todo ese sentir y todo ese sentimiento... Cuando esa persona ya no esté, eso va a cambiar y vas a sentir el otro lado la moneda, ¿no? el vacío, eh, la tristeza, eh, todo, todas esas cosas que, que, que son como la cara opuesta de, 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 esa, de esa moneda. Entonces, yo creo que aquí también, eh, de alguna manera, Krishna nos está preparando para entender que debemos de ser más ecuánimes en mm. nuestro pensar y en nuestro entender para no sufrir de manera desmedida, porque él entiende que de todas maneras el sufrimiento va a estar aquí, porque es la naturaleza de, esta, de este mundo material, ¿no? de este universo material. O sea, eh, obviamente aquí pues todos eh, eh, nos enfrentamos a, a, a las diferentes miserias del mundo, ¿no? Y, y mm. nadie se escapa, ¿no? Todos sí. nos vamos a enfermar, todos vamos a, a padecer dolor de algún tipo. Eh, algún infortunio, o sea, desde el clima hasta lo que puedan hacer otras personas, ¿no? Entonces, mm. eh, vamos, a, vamos a sufrir inevitablemente, pero Cristo también nos está diciendo que podemos eh, entenderlo de una manera que no nos hunda, que no nos eh, lleve a la desesperación total. Entonces, a ver, vamos a ver lo que, lo que continúa diciendo, porque sí. esto, esto que sigue también es, es muy interesante. Y aquí está como que la primera clave de lo que nos quiere revelar, ¿no? Dice, eh, nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro, ninguno de nosotros dejará de existir. Órale. Mm. Entonces, pues aquí, de alguna manera ya Krishna le está diciendo, mira, o sea, casi casi como, de, bueno, pues no pasa nada. O sea... <risa> <risa> O sea, aunque, aunque creas que, que, que estas personas están muriendo, en realidad eh, eh, lo que está muriendo pues es, este, pues es el cuerpo, ¿no? Entonces digo, está preparando esto para que lo podamos entender de una manera que, que, que nos ayude a, a poder también sobrellevar ese sentimiento de pérdida, ¿no? Y, y pues bueno, es, es interesante porque yo creo que muchos de nosotros... No, no, no nos dejamos de identificar con la experiencia que tenemos, no como, mm. como seres vivos en un cuerpo eh, como el que habitamos. no
1: Ajá. Sí, Krishna está construyendo la, ¿cómo se dice? la base Ajá. de todo lo que va a explicar en el Bhagavad Gita. Que, y la base es, no somos este cuerpo, somos almas espirituales. Podemos ext extractar, extraer.
0: Extraer, hasta,
1: ajá. Extraer eso de lo que Krishna está diciendo. Porque si el, si el cuerpo cambia y muere, ya eh, tenemos conocimiento sobre esto, pero nosotros, seres, almas, siguen existiendo. No tenemos un comienzo, no tenemos fin. Eh, es muy interesante, ¿no? Esto de, por varias... Uh, razones una historia en el Mahabharata eh, acerca de eh, el hermano mayor de Arjuna Yudhisthir él una vez estaba en una situación y tenía que contestar algunas preguntas no como eh, bueno unas unas preguntas y una era cuál es la cosa más maravillosa como extraño maravilloso en este mundo y él contestó, la cosa más maravillosa en este mundo es que hay personas muriendo y dejando el cuerpo. En cada momento hay la muerte por todos lados, ¿no? Pero por alguna razón seguimos intentando de establecer un lugar permanente aquí. Aunque hay esta idea y entendemos no, no hemos entendido realmente por qué nuestras acciones son diferentes, como Krishna dice, ¿no? Y es para nosotros. Aunque hablas con palabras ocultas, tus acciones son diferentes.
0: ¿Palabras ocultas? ¿Palabras que no podemos ver? ¿O palabras cultas?
1: Oh, per perdón, palabras cultas. <risa> <risa> <risa>
0: Las palabras ocultas. Que ¿Cultas? ¿No, ¿No es ver? oculta? No, ocultar, oculto es que no lo puedes ver uh, Culto, español. o sea, sin, sin la O <risa> O sea, culto quiere decir así como, como bien eh, informado, educado uh,
1: Oh, wow, ok Híjole Palabras cultas Palabras Exacto. cultas y ocultas y escondidas Las palabras, palabras cultas. cultas y ocultas Palabras cultas, ¿no? In inteligentes Estás actuando de otra forma eh, y es, eh, así es no seguimos con el trabajo con nuestras eh, inspiraciones y cosas queremos, que queremos lograr, dinero que queremos generar, guardar cosas que queremos situaciones todo con la intención de que este lugar y experiencia va a ser por siempre con ninguna idea no queremos pensar en que Vamos a dejar el cuerpo. Porque algunas a lo mejor piensan, no, no queremos ser mórbidas. ¿Mórbidas es palabra? Uh -huh. Queremos ser mórbidas y pensar en lo negativo. Pero las uh, culturas antiguas que, 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 que enseñaron y cultivaron este día, que este momento no es para siempre. Estas relaciones que tengo no es para siempre. Esta situación no es eterna. Eh, si sí vamos a dejar eh, el cuerpo eh, mi momento aquí y este tiempo no es permanente es, es un instante nos pone a, a apreciar más y, y aprovechar más este tiempo para cultivar conocimiento espiritual
0: ahora eso, eso es algo muy importante y, y de hecho eh, bueno eh, hablando de, también de, de otras este, escrituras espirituales, eh, yo en algún momento también leí el libro tibetano de la vida y de la muerte, y de hecho ahí menciona algo muy interesante con, con respecto a esto que estás diciendo, porque eh, en, esa, digamos que en esa escuela espiritual eh, ellos ven la vida como una preparación para la muerte, Mm. O sea, ellos no, no ven la vida como un motivo de disfrute y vamos a, a vivir la vida y a estar bien felices y amor y paz y cantemos juntos y todo está bien bonito. Y, o sea, lo ven como que ya entienden la naturaleza del mundo y que el mundo es un lugar de sufrimiento, pero... Ellos no ven la vida como un, una oportunidad para, para disfrutar de algo, sino para prepararte para lo inevitable. O sea, ellos saben, desde el momento que naces, ya estás condenado a muerte. Entonces, lo que, lo que tienes es nada más el poco tiempo que, 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 que hay de ese momento hasta el momento en que vas a morir para prepararte para, eso, para ese momento, para la muerte misma, ¿no? Y, y de hecho, este, me parece muy interesante porque... Eh, eh, ellos pueden ver que, que el, el, el verdadero valor está en reconocer eh, esta esencia, ¿no? Que no, no, no somos este cuerpo y que obviamente eh, no, no se va a acabar ahí todo, sino que algo, algo continúa después y obviamente vas a, vas a tener que prepararte para aquello que viene en ese momento, ¿no? Y de hecho... Eh, es como lo que explica eh, eh, Krishna y podemos leer el, el texto 13 y, y dice así como este cuerpo el alma eh, así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte a la persona sensata no la confunda ese cambio entonces eh, pues bueno, aquí está precisamente explicado ya más concretamente esta, este, como este proceso ¿no? de decir, eh, tu cuerpo va cambiando, o sea, tu cuerpo ni siquiera es el mismo durante todo el tiempo que estás aquí desde que naces, tu cuerpo crece, se desarrolla y de hecho hasta según lo que algunos eh, científicos han, han descubierto y, y han eh, eh, pues de alguna manera también eh, estudiado, dicen que cada determinado número de años, eh, todas las células de tu cuerpo son reemplazadas por células nuevas completamente. Mm. O sea, no es como que tú digas, eh, eh, hay células que, que siempre han estado conmigo desde el momento en el que nací, ¿no? Sino que de alguna manera van creciendo, se van desarrollando, algunas van muriendo y otras obviamente van eh, naciendo, ¿no? Entonces, y se van renovando y se van regenerando. Y pues obviamente es parte de todo un proceso y obviamente pues eh, tiene también como una fecha de, de expiración, ¿no? Va a llegar un momento en que ya eh, no, va, no va a poder seguir llevando este proceso, ya no, va, ya no se va a seguir desarrollando, ya no va a seguir creciendo, ya no se va a seguir regenerando, sino que va a empezar a, a, a decaer y pues bueno, es, es parte de ese proceso, ¿no? La, la vejez y pues obviamente de ahí pues nos, nos, nos lleva al momento de la muerte. Ahora, lo que está interesante es cómo lo dice, ¿no? Que a, a la persona sensata no le, o sea, no la confunde ese, ese cambio. Pero esa es la cuestión, o sea, no, no somos sensatos, o sea, estamos muy confundidos aquí, no, mm -hmm. no estamos conscientes de esto,
1: mm
0: -hmm. y, y no, 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 no meditamos en estas situaciones. Y aún, aún las personas que meditan mucho en esto o que pueden tener este conocimiento, la verdad, vamos a ser honestos, nadie sabe cómo va a reaccionar a, en el momento de, de una situación en donde uno pueda pues dejar es, el cuerpo ¿no? y, y, y morir. Es como, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que, que en algún momento escuché un relato. Eh, yo sé que tú conoces quién es eh, Ram Das, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, él, él este, bueno, también practica meditación y también eh, obviamente... Eh, habla de la espiritualidad y, y, y pues, eh, imparte eh, seminarios, talleres, retiros, muchas sí. cosas y, 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 pues, enseña, pues, principios espirituales, principios de meditación y todo. Eh, él tuvo una situación en donde, eh, al parecer, tuvo un, un, una embolia o un derrame cerebral, algo alguna situación eh, de, por el estilo, ¿no? Y, y fue una situación que lo agarró, obviamente, pues... Eh, eh, pues de, de, de imprevisto, ¿no? O sea, no es como que tú te despiertas un día y dices, wow, bueno, pues ya, hoy voy a morir, ¿no? O sea, <ríe> lo voy a preparar, voy a hacer mi desayuno y todo y ya me voy a preparar ahí para, para cuando llegue la muerte. No, o sea, te pasa en el momento que menos te lo esperas, o sea, algo sucede y de repente, pum, ya estás ahí. Eh, obviamente o también muy,
1: muy lento con um, algunas enferme, inf, 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 enfermedades.
0: Enfermedades, no, y aún con enfermedad no sabes en qué momento exactamente te puede. Sí, te puede pero llegar. con todo
1: con todo el dolor y, ah, y como esta causa.
0: Pero ¿no? bueno, lo, lo, lo interesante de esta situación es que a él le agarró ese momento de manera, eh, o, o sea, si, sin poderlo eh, ver venir, ¿no? O sea fue, fue de, de, de una manera muy, muy de, sorpresiva. Y lo que relató después cuando sobrevivió a esa circunstancia, porque obviamente sí se recuperó y, y, este, y, y habló de eso y dijo que lo, lo que le pareció más impresionante es que él todo este tiempo, todos estos años, porque pues, ya to, prácticamente toda su vida llevaba pues, eh, cultivando toda esta práctica de meditación, todo este conocimiento espiritual, y dice que en el momento que, que vio a la muerte cara a cara, no pensó en nada de eso, ¿no? O sea, no, no meditó en nada, no, no, este, o sea, todo este conocimiento y todo esto, todo esto que él venía tanto tiempo practicando y predicando y enseñando y todo, o sea, no, no estaba ahí, o sea, él, él estaba paniqueado, él mm. estaba completamente, eh, 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 pues, asustado y apabullado por la situación, sin, sin saber qué hacer, sin, sin, sin poder controlar nada, y, y ni siquiera su, su propia mente y, y, y su propia este, reacción, ¿no? Sí. Entonces, eh, él lo vio como una, como una eh, manera en que, en que, pues, digamos, eh, Krishna lo, lo estaba, este, le estaba enseñando que, que todavía no estaba listo, o sea, que tenía que trabajar más duro y tenía que, que practicar más, más, más duro, porque... O sea, eh, sí. ese, era, ese era el momento en el que más contaba. Él lo dice. Es el, o sea, muchos piensan que pues, o sea, meditar y, y obviamente tener, eh, digamos, como que esta, esta conciencia y esta conexión con Dios es como para estar muy en paz. Y, sí, claro, o sea, te, te ayuda a estar en armonía, en paz. Sí. Pero hay momentos en los que realmente cuenta, ¿no? Y como dicen, ¿no? O sea, y sobre todo con lo que vamos a aprender con respecto a lo que sucede en el momento de la sí. muerte... Que lo, que lo que meditas es, uh -huh. es muy importante ¿no? en el momento de la muerte, o sea, ¿en qué estás enfocando tu mente? Y, y pues el, el no poder controlar eso en ese momento, pues eh, eh, es cuando más cuenta, ¿no? O sea, más que cuando estás en un momento de paz, meditando y, y, y haciendo todo este ejercicio ¿no? eh, de yoga, eh, cuando más cuenta es en el momento de tu muerte. Y si no lo puedes hacer bien en el momento de la muerte, pues es como decir, pues no sirvió de nada todo lo demás, ¿no? <risa>
1: Sí, sí. Pero hay personas también que han, han dejado el cuerpo así. Y como dices, depende de qué has cultivado en tu vida. Porque nadie al final de vida... No, es, no vas a hacer una, un cambio tan drástico en el momento de la muerte, ¿no? Como, ya quiero ser espiritual y, y ya vas a convertir. Es como cultivar este ecuánime, esta conexión con mi ser y con la fuente de todo, con, con Krishna, Dios, eh, toda la vida, y así prepararnos. Y la cosa muy buena de, de esta filosofía de Bhakti Yoga es la idea de gracia, de que en este momento, cuando la mente está por todos lados, hay la ayuda de, de, de Krishna, de, de la fuente de todo. no
0: Ah, bueno, y eso, sí. Y, y bueno, ahí, ahí también tenemos que ver que eh, obviamente, Krishna está con todos todo el tiempo. Y la cuestión también es si lo podemos reconocer, ¿no? Porque, eh, fíjate, algo muy interesante que, que también decían en este libro tibetano de la vida y de la muerte era que en ese proceso de, de dejar el cuerpo, eh, todos, todos, independientemente de cualquier situación que pudieras tener, eh, podías alcanzar la liberación, ¿no? O sea, decía, puede ser la persona más espiritual, puede ser todo un monje que lleva toda su vida practicando meditación y que entiende todo esto muy bien y todo, o puede ser el más desgraciado, miserable, perdido de, de, de todos. Y en el momento de dejar el cuerpo, tienes la misma oportunidad. El problema está, la única diferencia es lo que dice, ¿no? O sea, cualquiera puede alcanzar la liberación en ese momento, pero la cuestión es que en tu conciencia no estás, eh, digamos, al tanto de ello. O sea, no estás consciente de eso. Y entonces es como si algo se te presentara que te da esa oportunidad y no la reconoces y, y, y la dejas ir.
1: Sí, exacto. Porque
0: tu mente está enfocada en otras cosas y, y esa, es, esa es la cuestión, ¿no? entonces sí.
1: uh -huh. Y algo que me gusta de este libro que, que, que dices es el monje que, que está contando ¿no? su, su historia. Eh, dice que, que preparar a morir o preparar a dejar el cuerpo... Eh, nos prepara para vivir. Y me, me, me gusta que él enfatizó este punto porque no es nada mórbido de que oh, voy a dejar como... ¿para qué? ¿Para qué me levanto hoy porque voy a dejar el cuerpo? Nada más voy a ser triste, deprimido. No. Aprecio. Aprecio todo. Sí puedo tener una vida llena de amor, paz, eh, con propósito. Eh, relaciones, pero en mi mente va a estar eso. Y, y me encanta un ejemplo que da un, un, eh, un otro practicante, estudiante del Bhagavad Gita. Él dice: es como las, las estaciones del tren en la India, ¿no? Que Si has ido a una estación de tren en la India, entiendes que la, el tren va, son trenes viejos que dejaron. Eh, Inglaterra, cuando salieron de la India, entonces son muy viejos, van lento y paran todos llenos en, este, en los trenes. Y llegan a una estación en medio de nada, no, en una aldea aislada y todos salen, 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 salen. Y todas estas personas como eh, toman un lugar. ¿No? Como, como la misma cosa sucede cuando estamos en un eh, viaje en, en, en avión. Hacemos paradas, ¿no? En un lugar o, o, o otro. Y empiezan ahí, en la estación de tren, cocinar, dormir un poco, eh, eh, leer, o practicar, jugar, los niños jugando, comer. Y es, están muy eh, son muy cómodos ahí tienen su lugar pero ninguna persona piensa que esta situación va a ser por siempre porque la naturaleza del eh, estación de tren es transitorio como el aeropuerto es transitorio podemos acomodarnos bien tener nuestro silla pero en, en, al fondo de nuestra mente entendemos que la naturaleza de este lugar es transitorio nuestro viaje va a seguir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si apegamos tanto a este eh, eh, lugar, no, no quiero dejar mi silla en este aeropuerto, es que es mi silla favorita, y mira que lo he decorado, etcétera, etcétera. No, ahí vienen las, los problemas. Entonces, sí podemos funcionar dentro de esta circunstancia, pero entendemos la naturaleza de esta vida, es transitorio.
0: No, y, y de hecho, fíjate, eso, eso es muy interesante porque es el principio de, de muchas enseñanzas espirituales, el, el desapego, ¿no? Mm. Eh, yo creo que precisamente en, en, ese, en ese sentido, esa, esa analogía del, del tren y de la estación es muy cierta, ¿no? O sea, realmente eh, las personas que están ahí saben que no, no viven en esa estación. O sea, sin embargo, pues están haciendo lo mejor que pueden en ese momento para estar bien, para estar cómodos, tranquilos. Saben que pues obviamente en algún momento ya el tren va a volver a dejar la estación y pues obviamente los que se quedan ahí se quedan porque a lo mejor van a hacer algo ahí o viven ahí, pero otros van a tener sí. que subir al tren, ¿no? Y imagina
1: si, si tienes un amigo ahí, están viajando juntos y... Está llorando, no quiero dejar esta estación, es que es mi estación, mira el, la comida que tengo y todo. Y tú, como estás conectado con una realidad más allá de esta estación, eh, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo, qué, cómo? Bueno, yo lo que le
0: diría es, no, pues ya, pues quédate ahí. <risa> Nos vemos cuando regrese, ¡Uh! cuando vuelva a pasar
1: por aquí. Qué <risa> yeah, feo, pobre...
0: No, bueno, es que digo, fíjate, hay, hay una cuestión, o sea, no, no puedes eh, eh, realmente eh, pues de alguna manera decir imponerle a nadie nada o, o, o convencer a nadie de nada. Bueno, realmente. si te
1: acerca, si te acerca el amigo para decirte, por favor, ayúdame, es que estoy Ah, bueno, eso no es sé diferente. qué hacer. Eso, eso es diferente, no digo, oh, ahí estamos hablando de que si
0: alguien necesita ayuda con algo, pues eh, yo creo que pues ahí la, la, la situación es diferente, pero pues sí, hay, hay, hay personas que, que están muy apegadas a, a ciertas ideas, ciertas cosas, y la verdad, algo que yo he aprendido, y de hecho vamos a ver algo también muy interesante más adelante en, el, en esta misma eh, conversación, con respecto a a, a a eso, pero bueno, obviamente no quiero así como que hacer el spoiler ahorita, pero eh, sí, o sea, no se trata de, de, de realmente convencer a nadie, cada quien se tiene que convencer a sí mismo, y por eso eh, lo único que podemos hacer es hacer que este conocimiento eh, sea accesible, ¿no? O sea, quienes, quienes lo, lo encontramos podemos compartirlo a otras personas y cada quien eh, debe de decidir si lo toma o si lo deja, ¿no? Sí, y, sí. y bueno, a final de cuentas eh, eh, de eso se trata, ¿no? Aquí Arjuna pues ya le está pidiendo ayuda a Krishna. Y Krishna está respondiendo, dándole eh, conocimiento que le puede ayudar a, a enfocar de nuevo su mente en, en, la, en lo que es eh, importante saber, ¿no? Para que, pa, es más, simplemente para que ya deje de, pues, de estar tan conflictuado, ¿no? de que Para que pueda decidir algo, ¿no? En pocas palabras. O sea, si, si, sí. si realmente no quieres pelear, bueno, por lo menos eh, este, tienes que estar convencido de por qué no vas a pelear. Y también, si lo vas a hacer, pues también estar bien determinado y, y, y convencido de por qué lo vas a hacer, pero no porque yo te voy a convencer, sino porque tú te vas a convencer a ti mismo. Yo creo que eso es lo más interesante de toda esta conversación y lo que vamos a ver que se va a ir desarrollando. ¿no? Que no es, no es que Krishna le esté imponiendo un conocimiento le esté diciendo, no, mira, porque digo, aún, no, porque aún, ella... aún poniéndole un mazo, Krishna no le esté diciendo, mira, y vas a tener que hacer esto, porque si no haces esto, vas a ver que... O sea, no, tampoco, tampoco es así. O sea, yo creo que eh, no es una imposición, sino más bien es como decir, bueno, como, como un verdadero amigo te ayuda, eh, un verdadero amigo no te va a querer imponer algo, pero pues te va a escuchar y te va a decir cosas que te pueden ayudar a que tú puedas eh, ver tu circunstancia de una forma que te ayude Exacto. a superarla. ¿no?
1: Ver que si hay algo más allá, si el amigo ha, ha olvidado que sobre la situación más amplia. No solo existe esta estación, es transitorio. Imagina qué transformacional sería este conocimiento de que entender eso, al menos empezar a percibir esta realidad. Oh, wow, si hay el tren ahí, y continuamos y este es temporal. Va a cambiar. Un poco de conocimiento acerca de eso va a cambiar mi vida uh, mucho, porque el Va a afectar las decisiones que tomo, eh, los deseos que tengo. Eh, es muy transformacional este, este conocimiento. Esta idea bueno, de... Uh -huh.
0: y, no, y, y de hecho, fíjate, sí si, si, si te puede transformar. Y hay algo muy importante, eh, algo que dijiste que, que también quería comentar. Eso que dijiste de, de, del monje que decía que, que esa preparación para la muerte no era nada más... Eh, eh, o sea, prepararse para la muerte nada más para decir, bueno, ya, para morir, sino que esa misma preparación le iba a ayudar a vivir. Eso, sí. esa, es la, esa es la clave también, porque eh, si lo vemos así, o sea, si por ejemplo, si tomamos este conocimiento de una manera, eh, pues, muy, muy burda, o sea, como muy, sin, sin ese contexto, ¿no?, como dices, de, de, un, de una visión más amplia, Podemos pensar, ah, pues entonces nada importa. Al final de cuentas, pues ya, ¿para qué hago qué? Pues me voy a morir y pues, y pues no pasa nada. Si me muero, de todas maneras, ahí estoy. O sea, pues bueno, pues ya, ¿para qué hago qué? Pues ya me voy a quedar sin hacer nada. O si no. Voy ¿Quién ahora así
1: en tu vida? Quiero me saber. Voy
0: a, me, voy a poner, me voy a poner todo loco y voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, así, fíjate. Es como, por ejemplo, ¿sabes qué me, qué me acordé? Había, había una caricatura muy loca que se llamaba este, eh, Dios, eh, el diablo y Bob. Y entonces se trataba de este cuate que, que, que obviamente, bueno, era, era una caricatura donde se suponía que, que, que este, el diablo eh, estaba burlándose de Dios porque decía que pues, su creación, o sea, el hombre pues estaba muy caído y que la, realmente no, no había alguien que pudiera demostrarle que, que, que su creación valiera la pena. Y le pide, le hace una apuesta, ¿no? Como al, al diablo, decir, bueno, pues yo te voy a demostrar que sí. Ok, eh, como que nos desconectamos un momento. ¿En dónde me quedé, más o menos? No más, recuérdame por dónde me quedé. Estaría de Bob. Ah, la historia de Bob. Ah, ok. Entonces, eh, pues escoge a este cuate que, que puede ser influenciado de manera muy negativa y, y el punto de la historia es que en algún momento, eh, obviamente Dios eh, eh, hace contacto con él y le revela quién es y entonces eh, él se siente muy especial, ¿no? De que, de que obviamente pues Dios lo escogió a él y, y se siente de alguna manera como empoderado, ¿no? Y, y porque, eh, eh, pues como que de alguna manera le pregunta que si él es este que si él es especial y, y le dice Dios, sí, claro, tú eres, tú eres es, este, especial, ¿no? Para mí. Y entonces él se siente como que, ah, pues si soy especial para Dios, entonces nada me puede pasar. Entonces empieza a hacer cosas muy locas, ¿no? Empieza a hacer eh, pues cosas muy, muy peligrosas y muy arriesgadas. Entonces la, la última que hace así, lo, loquísima, es que se avienta de un avión sin paracaídas, ¿no? Entonces piensa, no, pues puedo hacer lo que sea, me puedo aventar en una, en, de un avión sin paracaídas y no me va a pasar nada porque soy este especial y, y, y casi casi el escogido de Dios, ¿no? Entonces pues ya está cayendo y en ese momento que está cayendo se le aparece Dios y le dice, Bob, ¿qué estás haciendo? Le dice, no, pues tú me dijiste que soy, tu este, que, que, que soy, que soy especial para ti y... Y, y todo y dice, bueno, Bob, o sea, es especial para mí como todos son especiales para mí. O sea, si sí sabes que vas a morir, ¿verdad? <risa> <risa> entonces, entonces ya se queda todo choqueado de cómo. Y dice, sí, o sea, así como tú eres especial, todos son especiales. O sea, no, no me refería a que, a que tú fueras más especial que otros y, y no es para que estés haciendo este tipo de locuras. O sea, pues te vas a morir, o sea, te aventas y para caídas, pues te vas a morir. Entonces, pues digo, afortunadamente, obviamente, pues como es la, la caricatura, pues se, se topa con otro paracaidista que también está cayendo y se agarra de él. <risa> pues ya, ya por fin llega a la tierra y pues ya ni siquiera deja ir al pobre paracaidista. Se ve al paracaidista así ya caminando con el bobo agarrado de la espalda <risa> y no lo deja ir. Entonces, bueno, el punto es ese, ¿no? Que... que... Que precisamente eh, no hay que usar este conocimiento de una manera irresponsable y creyendo que, que, que uno no, ya no tiene ninguna, ninguna razón de, de, de por qué hacer algo, si de todas maneras no, casi casi como que no pasa nada o, o cosas así absurdas. Porque, eh, como tú dices, la, la enseñanza está en que para poder trascender y, y pues ir al siguiente nivel a la hora de dejar el cuerpo, uno debe de prepararse para estar en una conciencia que te ayude a ir a ese lugar, porque si no, lo que va a acabar pasando es que vas a, a, a acabar regresando en una circunstancia tal vez muy desfavorable, ¿no? porque eh, en donde está tu mente, pues eh, ahí es donde vas a ir a la hora de, de, de morir. ¿no? Entonces, si tienes muchos apegos aquí materiales o si tienes muchos conflictos que te, pues, que te absorben, pues vas a estar meditando en todo eso a la hora de tu muerte, entonces vas a tener que volver a regresar aquí otra vez y, y vas a tener que, que seguir en este círculo karmático. ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad. Entonces, al decir que, que tú vas a eh, eh, llevar una vida que te prepare para morir y que al mismo tiempo te va a ayudar a vivir, quiere decir que vas a poder vivir bien, correctamente, que vas a estar en una conciencia equilibrada, tranquila, armoniosa, y que a la hora de tu muerte puedas ir a ese lugar al que quieres ir, donde pues obviamente vas a estar mejor que en esta circunstancia y no tengas que regresar a seguir sufriendo las mismas situaciones aquí. Entonces, bueno, obviamente ya, así que como que me adelanté un poco a, a muchas cosas que, que vamos a seguir platicando en más detalle, pero me pareció muy interesante eso que dijiste, porque yo creo que esa es también la clave, ¿no? Uh -huh. que, que debemos entenderlo de la manera correcta, y no tomarlo a la ligera. Porque fíjate que por eso, por, por, por ese tipo de cuestiones, es que en algunas enseñanzas espirituales han eh, eh, quitado por completo el, el conocimiento de la reencarnación. O sea, mucha, muchas este, escuelas espirituales y muchas eh, eh, creencias eh, descartan la reencarnación. Y, y en algún momento eh, puedes ver que tal vez eh, era como una manera... De, de no de dar a entender a las personas que tenían otra oportunidad de seguir trabajando, creciendo aquí, que lo fueran a tomar como que pues no, como eso, ¿no? De, ah, no pasa nada, pues entonces eh, no importa, ahorita vivo la vida loca y en mi siguiente vida me portó bien. <risa> Porque no, no va por ahí, pero como no sabían realmente cómo enseñarlo y cómo, cómo impartir un conocimiento de manera responsable y de que realmente les enseñara a las personas a tomar responsabilidad de, su, de sus decisiones y de su, su, su existencia misma, pues decidieron mejor. Decirles como, como cuando asustas a un niño, ¿no? Cuando le, le, le dices, si no te portas bien, va a venir el coco, ¿no? Entonces, obviamente el coco no existe, pero si el niño no sabe eso y le dices que va a venir el coco, pues como le da miedo el coco, pues se porta bien porque no quiere que venga el coco, ¿no? Entonces, lo mismo hacía, ¿no? Es decirle, bueno, pues nada más tienes esta vida y si no te portas bien en esta vida, te vas a ir al infierno y vas a sufrir eternamente y, este, y, y ahí quedó, ¿no? Entonces, más te vale portarte bien porque si no, no vas a poder ir al cielo. Y pues bueno, eso creó un montón de otros problemas, pero bueno, eh, yo creo que me parece también muy importante como empezar a, a entender eso un poquito más.
1: Sí, y hay, no, no hemos eh, entrado eh, muy profundo en, en esta idea de que no somos el cuerpo, somos almas espirituales. ¿En qué implica? no Yo creo que en la siguiente sesión también podemos hablar uh, un poco más y que hay pruebas. Um, incluso científica que nos que, 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 uh, nos puede ¿cómo se dice? Se señalar, señalar que nos se
0: sí, señalar, que nos se que señala, nos señala. Ajá. Uh -huh.
1: que sí, hay una diferencia entre el cerebro y conciencia o, o el ser um, yo creo que podemos desarrollar este tema un poco más en la siguiente
0: ok me, me parece muy bien y sí, sí de hecho es, es un tema interesante y de hecho también es, es un gran debate porque pues es como todo, ¿no? O sea, así como, como hay quienes eh, eh, creen, hay quienes no creen y pues tienen, cada lado tiene sus argumentos, entonces pues aquí lo interesante es poder platicar de todo y pues eh, también dejar que cada quien pues digamos eh, eh, llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, pues bueno, sí. me parece como un buen punto para, para terminar aquí. Pues bueno, fue, fue una, una interesante conversación.
1: Muy bien. Seguimos en el caliugazo.
0: Va que va. Pues hasta la próxima. Sí. Adiós. Adiós. as alaykum,
1: Shalom. Namaste.